0: 那如果面对这个状态的话，老师觉得我们要有什么样的媒体素养啊？哎
1: ，这个就是大灾祸
0: 。<笑>对，今天都是大灾。<笑>对呀、啊。欢迎收听 Nice News 媒体一题 Podcast， 我是主持人齐权。Nice News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，有中加宽频赞助播出的 Podcast 节目。那今天呢，就是邀请到就是以前在研究所修课的一个一位老师，就是因为就是我觉得在在学校学习就有点像教堂在教堂祷告的感觉，就是当自己有一些疑问没办法得到解决的时候，我们就就是可以回到就是跟老师的对话中找找到一些就是呃解答，还有一些进步。那我们今天要讨论主要是燕女文化啦，但可能会讨论到一些其他的事情。那我们先欢迎一下就是正大新闻系的呃康庭宇老师
1: 。Hello Hello， 大家好。齐全很好，好久不见。
0: <笑>對,对对，大概六七年前有上老师的课。好，那就是想先跟老师讨论一个事件，是呃，民进党在二月一号通过组织改造案，将妇女发展部更名为性别平等事务部。然后他的那个更名的脸书贴文，其实有引发一些讨论跟热议。那老师怎么看待这个更名的事件呢
1: ？这个更名事件，我没有非常。紧密的发笼，因为呃，从他那个民党的公开的资料，他并没有非常仔细的解释他为什么要做这个更名哈，或是他的动机是什么，然后所以很难评论他的动机，因为他也没有讲这样。嗯、可是我觉得这个更名让我想到一件事情，是他其实蛮像学术界在几十年前做的事，就是早期我们学术界社会科学、人文社会科学界在研究这个。女性受压迫的议题的时候，我们那个 discipline 那个整个研究领域叫 women studies， 就是其实就叫妇女研究这样。嗯、然后过了一阵子以后，大家就把它更名改成 gender studies， 也就是改成性别研究。所以、嗯、这个更名的过程其实蛮蛮像民进党目前在做的事，虽然我们不知道民党的动机是什么。啊、那当然，以前学术界在更名这个过程里面。就是也是受到很多的讨论跟争议的，然后他想要更名，主要是因为以前在这个研究妇女受压迫的经验，我们就发展出非常多的理论嘛，比方说对父权社会跟父权价值的批判。那渐渐的，除了自我指认为妇女的人以外，有其他的人群觉得，哎、欸，这个理论也适用于我，好，或者是在妇女内部有更。更多的这个分群性比方说女同志觉得我是用这个这个这个理论，但是我觉得我需要一些新的理论，然后有各种各样交织性的状况，包括男同志觉得哎这个理论也适用于我，或是一呃整体的生理男性，有些人觉得哎这个对父权的批判也适用于我，那呃渐渐的就有一些声音觉得，那我们应该要把。这个妇女研究整个改成性别研究，目的是要比较 inclusive， 就是更多元包容，更多不同的群体都适用这些理论，这样。嗯、那当然当时也有受到一些批评啊。那当然就是，比方说妇女就是 women， 研究 women 的人会觉得，哎，那你的意思是，以后我们就妇女的受压迫已经不是这个整个领域的核心的关切了嘛？」那我们很不高兴，有一件事情是，我每次我当我说妇女受压迫的时候，总是会有其他人也说：“哎哎，可是男性也受压迫啊。”然后，嗯，什么其他人受压迫啊？怎么你女生要一直在那里喊你受压迫，我们也要跟你一起喊，这样把你的声音淹没掉。所以他们会有一点担心，这个更名会有一些这样子的状况。所以当时也是会有一些争论跟挣扎。可是时至今日，全世界好像。以学术界来讲，好像已经比较少 women studies 的这个这个。嗯，个单位哈，嗯、好像比较多是性别研究单位。嗯，看起来也
0: 是跟着可能学术研究的潮流才做这个更名的动作。但确实就是在那个脸书的贴文下面反映出了一种焦虑：是我们现在妇女运动达到呃当初设定的理想的状态了吗？例如呃妇女的参政率啊，或是其他以前关切到的议题，我们已经达到那个理想的状态了吗？好像是这个焦虑导致那个很多人在上面吵架。
1: 对啊，对啊，对，可以想象是这样，所以可以看到他们的民党的声明里有讲说，那我们会依照 CEDAW 的这个公约持续来那个进行妇女的权益的这个维护。嗯、看看起来是他要他，因为他把妇女拿掉，所以他必须要在声明说，但妇女的这个议题没有从我们议程消失。嗯，这个也蛮像过去学术界有经历过的事情。嗯，
0: 刚刚老师说的那个 CEDAW 是那个。联合国的消除对妇女一切歧视的公约，
1: 是是是，對對對感谢补充。<笑>
0: 对对对，好，那想要问老师，觉得呃，现在台湾妇女运动的状态，呃，是理想的吗？或是有没有一些问题是我们要去看见的
1: ？台湾妇女运动的状态有没有已经达到理想？就是当然会觉得没有啊。对我们刚在蕊稿的时候谈的是，觉得全世界的妇女的。的地位或处境有没有改善？那这个当然就是一个很沉重的议题嘛。比方说，今年的三八三月八号的那个联合国也发布了一些声明跟讨论，他觉得有一些地方的妇女权益其实在恶化。所以，我们以前常常会觉得人权运动或者是比方说性别运动应该是一个线性的过程，明年就比今年好，十年以后比现在好，三十年后就比二十年后好。好像会一直进步这样，那其实实际上的状况可能不会是这样。但你看一些非常具体的指标，比方说你把这个眼光限缩在台湾，然后只看妇女健康这个指标，在台湾来讲当然是有进步。比方说你就是看这个这个产，比方说产产妇的死亡率，三十年来就是一直有在进步或者是看女性的劳动参与率，在台湾可能也是有有在进步，在某一段时间内。可是，当你把这个眼光放在更广的地方，就会看到一些参差不齐的发展。好，比方说联合国就有,有一点担心，某些发展中国家的女性权益不止没有进步，反而有一点倒退。然后，但是要看领域了。比方说我们刚刚谈到那个，现在有一点大家有点担心，全球暖化会让这个女性的一些求就学的机会会有一点倒退，特别在那个发展中国家。原因是因为，比方说。应对气候这个部分，比方说去取水这些事情，传统上是发展中国家很多国家是交给小女生来做。所以，当你应对气候越困难的时候，小女生的这个求学率或是求学的机会，可能反而会更加的丧失。所以，当然要看一些全球的一些新的变化跟挑战来看，妇女的权益在某一些特定的状况下。有没有变好？有的时候反而是会变差，这样。嗯，
0: 那如果在台湾的话，其实，在台湾如果看那个现在大家比较关注的性别的议题的话，反而是一些性剥削的议题、私密在外流这种事情，它好像就不仅限于妇女。虽然对妇女的伤害可能会比对男性的伤害来得更大，但是呃，会不会是现在的议题其实已经不专限于妇女？
1: 对你刚刚提到这个，就是数位性暴力或者数位性别暴力。对啊，光看这个这个面向的话，当然就会觉得有变差，因为以前没有这个状况。嗯，然后以前的这个私密影像的外泄也没有这么普遍，那拜科技所赐，它就变得很严重。那当然，这个状况本来就就像性暴力一样，它本来也不就不限于女性会受暴。那我不会说谁受的暴力比较严重，男性有男性要面对的他的一些状况，比方说社会不承认你受暴，嗯,嗯等等的那是你受暴的时候，你更有你有你说不会说更，但是你要说出来的这个压力有他自己男性脉络的压力。那本来我觉得性暴力，不管是数位的还是以前的这个实体的性暴力。本来大家就应该要知道，受暴对象不会只有女性，也不要否认女性之外的人受暴的可能性。这样，嗯
0: ，嗯那老师觉得，呃性别运动的理想会是什么
1: 啊？这就是一个大哉问。对啊，我个人我自己觉得，它有很多个版本了、啊、哈。如果一个我自己觉得最朴实无华的<笑>白话版的版本，<笑>我觉得性别运动。的理想应该是没有人，因为他生下来被医生宣告是什么生理性别，他就必须要受到什么样的限制，或是期待，或是或是一些不好或好的发的一些一些对待。嗯嗯，嗯嗯只是因为他生下来被宣告是这个生理性别，嗯嗯、人应该从他生下来被医生宣告生理性别中解放出来，依照他的能力跟意愿去做他。想做跟擅长做的事情，嗯，理想上
0: 的就是可能理想的状态是限制很少的状态，或是几乎没有，好像也不大可能
1: 。其实目标，目标，<笑>努力的目标，这样子。对，我们
0: 这些公民团体要努力
1: 。对对对
0: 。那我们接下来要谈一个就是稍微比较软性一点点的一个话题，就是其实呃，女性主义的理论，在我修课的时候，其实就已经我读的就已经是后女性主义了。就是会有个消费的转向，就是以前可能大家去丢鸡蛋抗议的女性主义，现在好像会出现另外一个平行的，我觉得是平行的一个支派是，是呃女性好像可以在消费的领域中找到一些解脱跟救赎。那那个呃关于后女性主义，老师最近有关注到什么有趣的现象吗
1: ？后女性主义就是它有很多的定义啊。那我我我觉得齐全讲的那个定义讲的是。帮我们观众解说一下，他那个定义讲的是，他他觉得当代有一种风潮，特别是以开发国家、经济发达国家，就是呃，他会混合一部分传统性别的刻板印象，然后他又同时混合一部分性别平权要倡议的内容。这具体是什么呢？比方说，他就会一,一方面觉得现在最棒的女生就是你要经济自主，然后。要赚钱，然后那个钱可以花在自己身上。然后一方面，他又觉得现在最棒的女生是要长得很好看，然后很性感，或是很有性的魅力，所以她可以吸引很多男生。然后借此，她可以支配男生，然后在應,应用自己的性吸引力，在这个性别异性恋的性别里面赢得男女战争，因为她可以支配男生这样。那。呃，所以它就有一些矛盾特点，就是一方面有一些东西是传统女性主义觉得很棒，比方说女生你如果想进职场赚钱、经济独立，你有这个机会，这个东西是传统女性主义倡议的。可是它有一些非常老派父权的东西，比方说女生你要长得很好看，然后要有性吸引力，然后要要赢得男生对你的注意力，这样它就有点混混混在一起的这个感觉。那所以以这个定义的后女性主义一般。性别运动者不会觉得她是女性主义的内涵，那他当然很很担心这个风潮啦。那担心有几点嘛？其中一点就是像齐全刚刚提到，她就是是有点消费化、消费主义导向，就是她说女生要怎么样胜利、跟成功、跟很棒，答案就是你要这个有钱去买东西犒赏自己，包括有钱把自己变得很性感，然后有钱。呃，让自己过得很舒服，比方说你可以去旅游，然后你可以享受自己的人生。他、哦、好像把女人的成功跟幸福导向买东西，用买东西来解决这样。那有些人觉得那这是资本家的陷阱啊。那有时候真正的女性面对的受压迫的问题，不是买东西可以解决。虽然你走到那个信义区百货公司。每一层楼就会跟你说哦，女人要好好爱自己。一楼就叫你买钻石，二楼就叫你买衣服，三楼就叫你买什么，然后你的结果很幸福可以解决。那个世上女生所受到受压迫的事情，比方说家暴你不是去信义区买一颗钻石就可以免于被家暴。你可能受暴了很，很心情低落，你有这个办法去买一颗钻石，可是回家还是面对那个受暴的结构，各种各样性暴力，就像夜路犬走在晚上的路不安全。对不起，这也不是你去信义区买颗钻石，这是個可以解决的事情、嗯。把自己打
0: 扮得更漂亮，有可能会更危险
1: 呃，这个我们不知道。对啊，<笑>但是总之非常确定的是，不是你到信义区买一个什么东西，做一个 SPA， 出国旅游，这是什么是夜路会就会安全，就免你就免于受暴。那。它就掩盖了真正的这个问题，而且也不是。假如你一直告诉女生说买东西让你更成功、更幸福、更棒，那它有一些阶级的问题，有些人他就买不起嘛。嗯嗯、那对啊，那有些城乡的问题，那些年龄的问题，所以它是有一些问题的。那我觉得最近几年有一个新的讨论，就是近几年有一些反女性、反对女性主义的言论跟风潮。然后现在这几年有一些人，西方的学者开始在讨论，他觉得后女性主义是引起人家反女性主义的一种原因之一，因为好像后女性主义的这种说法，哈、哦，让人家以为女性主义就是关于女生有钱买包包、做 SPA， 然后出国旅游，跟把自己弄得很漂亮，然后吸引男生，然后支配男生。他觉得这样子就是。呃就是 lay people 外人误以为这个是女性主义要的，嗯、所以他们就觉得哦，那女性主义就是很自私啊，女性主义就是有钱人花钱啊，然后对女性主义就是这种这种东西，所以我们更要反女性主义、嗯、有一些讨论开始往这个方向去讲，所以其
0: 实应该要把它分开，对不对？就是后女性主义，它有它有就是一些女性主义在意的样子，但是它其实是在整个社会是朝向消费化的。之后的一个结果，但是这不应该掩盖掉原本女性主义关切的一些议题
1: 。我觉得性别性别平权运动者如你我都不会觉得这个风潮是女性主义的，嗯、反而它其实也会在很多面向上给女性带来坏处。嗯、对，所以本来就不应该混在一起看。如果 lay people 以为这个就是性别平权运动内涵，那他们就应该。要搞清楚，就这不是啊，哈，对对对对，我相信很多人，嗯、呃，可能也会渐渐的明白。我们从小学就开始学性别平权的内容，嗯 ，Do they look like？ 任何教科书里告诉你关于任何平权性别平权内容，看起来像新一区百货公司说的女人什么，对吗？对，所以他们他们的当然，我觉得他们也可以。呃，把把这个事情想清楚，这样子。
0: 嗯，我觉得我要自我揭露一下，因为最近去看了一部电影，是就是跟鬼变成家人的那部电影，嗯、里面的那个女性的那个那个角色，其实就呃，编剧就是做了一些设计，就是他知道就是我们看待女生有点就是女生在呃警察界可能就是担任一些花瓶的角色，她她、嗯、就是符合了这样子的刻板印象，但是其实最后做了一些翻转。就是那个角色的设计，就有一点点那个后女性主义的感觉，是他的确用了一些就是自己的美色，在他的那个职场得到一些好处。当我们就是观众以为哦，那个导演要呈现的就是这个样子的时候，然后他最后又在做了一个翻转。所以其实就是平常啦，平常可能自己在当 lay people 的时候，就是在看一些大众文化的作品的时候，其实会感会感觉到就是嗯。疑似是女性主义的东西，但其实呃，我们通过这个讨论，可能是呃，我们在大众文化看到的样子，跟我们关于平等进步的那些关怀，应该要分开来看一点，可能是这样子吗？嗯
1: ，那个那个那部我还没有看，所以我就不能<笑>不敢追问你最后翻转是什么。对对对，老师可以去看。看<笑>对
0: ，好，就是。因为多年前修老师的课的时候，我的那个课堂期末报告写的主题是渡边植美，嗯、是棉花糖女孩，嗯、就是比较胖的女性出现在大众文化的时候，嗯、她好像都只能走一个搞笑的样子。嗯，就是老师还记得这件事吗
1: ？本来没有记得，但后来我跟那个齐全聊天，就是我们开路之前跟齐全聊天，渐渐的从齐全的论述里面回想起这件事，我完全想起你报告的这个内容。对。嗯，但是你你因为今天要讨论渡边之美，我又重新去看了一下一些大尺寸大尺寸美女在台湾的这个大众文化里面的样子，这样，嗯、重新回想一下，嗯
0: ，那老师现在对就是呃大尺寸女孩的想法会是什么？就还蛮好奇的，就有点个人私人的疑问这样
1: 。我我觉得肥胖这件事情在大众文化里面本身。嗯、呃，就有非常多讨论。然早期是肥胖不被觉得可以出现，嗯、然后特别是女,女生的肥胖又比男生的肥胖更被大量的检视。然后早期是不能出现，渐渐它可以出现在在这个娱乐的这个传播作品里面。可是它出现的时候，因为它肥胖被认为是一种奇观，就是 spectacle， 就是我们、嗯。对，所以他就被他就被觉得是一个异常，他必须要以搞好笑、诙谐的这个方式出现。他他他没办法以林志玲的这种出现方式来出现，他他就一直一直在以大只女生一直在以谐星的方式出现。那所以要谈渡边直美，我觉得我对渡边直美的这个现象，本来一开始我会觉得。是 nothing new。肥胖女生娱乐产业就一直让她以谐星的方式出现，渡边直美也以谐星方式出现，好像是一个很旧的传统，没有什么进步。可我后来仔细想一下，哈，我我觉得，我觉得即使肥胖女生一直被限缩要以谐星的方式出现，我觉得在过去几十年，他们以谐星的方式出现的方法也有一点不一样。嗯，是古时候的这个。大尺寸女生哈，如果上那种综艺节目，就就是那种男男的主持人就会嘲笑她说：“你很你很胖，然后很不好看，嗯、然后没有人喜欢你，然后这件事很好笑。”嗯，这件事作为笑点，然后这个女生就会要自嘲，就说：“对了，我就是这样，就是没有没有没有性吸引力，然后难看，然后这件事很好笑。”这样，这这是这个她上综艺节目的大尺寸女生的作为写信的笑点。渡边直美的诙谐性，就是他好笑的地方是完全不一样。包括在台湾，最近几年好像很多人被说是什么台版渡边直美，是很常出现。对，什么 Amanda、刘继范什么这类的、嗯、我觉得他们是走一个相对新的谐星的路线，就他已经不再会说“对我就是难看，我没有性吸引力”这件事很好笑，这是不好笑。他们在他们在这个综艺节目或者是一些。表演的露出比较像是我很美，嗯，我我很胖，但是我这种样子很美，很有吸引力，我很有自信。嗯、然后那我我好笑在哪呢？我在于我是一个豁达诙谐的 personality， 很有自信，然后豁达诙谐的 personality， 我可以开一切的笑话，我以自信的方式来开这个笑话，这是好笑的地方，那这个诙谐性就有一点不一样，还有以及他对他身体的自信也有一点不一样。那当然，他还是有一些比较 c l 诙谐的方式，比方说他还是被被限缩在他要以谐心跟奇观的方式出现。然后你说我很豁达，这个事情当然也落入了一些肥胖的刻板印象，比方说胖子必须豁达、嗯、这种这种 personality 的一些刻板印象。当然，他还有一些成就的地方。可感觉起来好像还是有一些新的地方。嗯，
0: 我以前的报告是写说，肥胖的女体她在身体上有一个含混性，嗯、就是她一方面拥有比较大的第二性征，可以被指认出、嗯、那是女性，嗯、但是一方面又因为肥胖，她身体比较大会看起来比较像男性。嗯、所以在呃这个这个肥胖的身体的性质导致她可以在呃比较可能比较以比较是被男性支配的那个搞笑的场域中，跟男性齐头的平等一起来搞笑。嗯,嗯，对，就是肥胖，它一方面也是弱点，一方面好像也是武器的感觉，嗯嗯嗯那个二面性一直是存在的。嗯
1: ,嗯，它的含混性，对对你、啊嗯、就是讲到这个，然后我就回想起当初我们的讨论，这样的<笑>，因为这点蛮有趣的。嗯，嗯嗯而
0: 且那个刚老师有讲到，就是现在的那个像渡边直美的诙谐性，她可能是假装自己很美，或是她真的就是真心的认为自己很美，但是在观众看来，就是我们很明确的会有一个。也是有架构出一个含混性，是我们知道我们对美的标准好像不是那个样子，但是透过她的表现，她假装她就是最美的那个女生的那个样子，会会造成一个我觉得对我来讲很致命性的一个吸引力，是她就是 pretend， 然后就是 pretend 到她真的就是变成自己是，就那个那个游戏就是游戏游戏就是一方面我们有呃，一方面我们要接受一些限制，一方面我们又从中获得一些自由的状态。我觉得就是从从就是二零一六年、二零一七年，渡变直美有可能也有在台湾活跃的时候，就是从那时候注意到他、嗯、那个吸引力是呃来自于那个游戏性的状态，但是他后来他开始主持一些呃综艺节目，然后演一些连续剧，好像那个那个游戏性他就有点减少了，所以那个魅力也有点减少，对我来说有点是这个样子。
1: 嗯嗯。嗯可是我我觉得我可以回应一下那个。假装，嗯，我觉得有的时候，也许是不是看乐听人，有些人看看到假装，他用假装来突破。那也许对某些乐听人来说，他看到的就是，就真的是一个新的美哈。当他在尝试创造一个新的美学的典范的时候，那我觉得这策略是很多人在用。比方说那个谁啊，可是我觉得钟明轩也是，就是钟明轩他也是在创造一种新的。美的典范，然后当然有些乐听人会觉得他他在假，他是透过假装，呃，这个假装创造出一种诙谐性跟一些含混性，但对某些人来讲，也许他就看到这是就是真的东西，我就看到这就是新的美嘛，然后我有一个新的美学的典范，我可以追随跟 follow。那呃，对啊，就是这种多异性，就是在乐听人里面这种各种可能性，我觉得可以开创。很多新的东西。嗯，我那时候
0: 在学,學校里面的，嗯、我最后得到的解答是，他至少提供了一些 visibility，、嗯、至少有些人看到他那个样子是可一种可能性，嗯、可能提供了一些比较多元的一些性别脚本
1: 。就是你是粉丝就对了，我看到你是粉丝。
0: <笑>对，但是就是还是有学术性的疑惑在里面。了解
1: 了解。了解作为粉丝的学术性疑惑，
0: 好像做文化研究都会是那个东西的粉丝哦，<笑> oh,
1: 对啊，对啊，对啊，一定的。嗯
0: ，好，那那个刚刚老师有提到那个假装的这件事情，就其实我觉得呃，现在的网络空间会有一个跟假装很像的一个状态，就是呃，当我们在网络空间一些做一些活动的时候，我们会接受一些就是限制或是一些条件。那这个这个网络空间的可能性。呃，好像会导致有一些问题变得更加复杂。那这个的话，我想要先就是有点问老师，就是老师可以解释一下什么是艳女文化吗
1: ？你说网络上的，对啊，就是说“艳女”这个词，或者说这个概念，在学术界有一些不一样的定义。那最近几年比较流行的一个定义，通常大家会提到那个凯特曼恩，就是那个康奈尔大学的这个哲学系。哲哲学家的这个定义，吼，他他喜欢把它定义成，当这个一个女生她没有提供传统刻板女性角色要提供的东西的时候呢，旁边的人会有一油然而生一种不爽的感觉，想要教训她的这个想教训她的这个冲动，这个她成为艳女，吼，就比方说，比方说传统的女生应该要。提供给男性温柔关怀、崇拜、赞美、认同这种这种传统阴性特质，而你居然没有这样对待我，啊、你居然还咄咄逼人，很有意见，而且你意见居然还可以支配我。在这种状况下，我感觉油然而生的一种我的资格被你僭越了，所以我想要教训你。是这种感觉，他称为他称为艳女，或者是他觉得传统女生应该要提供我性。的服务满足我的性的需求，而现在女生居然让我没有性生活，所以我对现在的女生 in general 生出一种非常不开心，想要教训他们的感觉，或是女生应该要帮帮我或帮这个社会或国家传宗接代生小孩，你们现在居然都不生，所以我觉得你欠教训，我想要教训。教训一下女生的这种油然而生的这个感觉，这想教训别人的感觉，或真的去实践一些教训别人的行为，这个被认为是被称为是艳女这样。这个这个定义这几年蛮热门，还有很多人在使用这个定义，而且他觉得使用这个定义来解释现在网络上的一些。比较激烈的有关性别的言论，他觉得这个这个解释是蛮适合的。这样
0: ，嗯，那这个会是一种仇恨言论吗
1: ？他就会，就是假设你用这个凯特曼的定义，就是假如你不提供传统女性角色应提供的东西，所以我很不爽，我要教训你。他这个不爽要教训的这个冲动会各种形式出现，一个出现方式当然是言论，就是说。类似要打你什么，盆栽要剪，女人要扁，这种要打你的、嗯、言论也有。那有些形式，他会是真的暴力，就比方说真的去打你，或者是有一些国家也已经出现，就持枪去随机扫射女人，因为他对女人 in general 新世代女人怎么都不做女人该做的事，他有一些很以，所以他会以实际暴力的方式出现。那在我们刚讲到数位性别暴力嘛，或是影像外流什么这种，那里面也也会以这种方式出现。他就觉得你已经不检点了，跟人家发生性关系所以我去看你，我去偷拍你，我去散布你的这个影像，你也是活该而已。而且你也不跟我有性行为，就跟别人，不是好像一句话叫做“不是不给，是不给你”，是不是、嗯、不是,是这类的，他就觉得。对，不给你，那就是你的问题。对，就是我受害，你欠我。我说我教训你，所以我偷看你、偷拍你、流传你，以这种行动的方式，也有也有这种形式。那传言论当然也是其中一个形式，这样。嗯，
0: 因为这件事情已经就是都发生在网络上了，就会有造成一个特别的状况是，呃，当我们看到这样子的言论的时候，有时候，呃，对方展现出来的姿态会是认真，你就输了，就是。就是觉得你干嘛那么认真对待这样的言论啊？我只是就是呃开个玩笑，或者是把把可能把我就是的这些不满说出来，那这样我才可以好好面对我的、呃、可能线下的生活啊。这样老师怎么看待这件事啊
1: ？这个超常见的，因为像我自己也会开一些亲密关系的课，嗯、然后有些人就会分享说，对，就像你刚刚讲，他就是人生里面对这个性别关系很不满，所以他觉得他一定要上网这样。发泄一下，然后他觉得这只是开玩笑，也没有什么具体的后果，为什么不能这样做？那我觉得具体要看你上网做了什么了。比方说以仇恨言论来开玩笑形式的仇恨言论，比方说就是做一些梗图，说台女就是欠扁啊。然后这个就是如果你女朋友有，或是你身边女生这种方发生这种事，你就打他，打到他。听话，知道谁是老大就对了。但是他做成一些好笑的图，这样他自己觉得好笑了、啊。嗯，这这以这种形式出现的话，嗯、呃，我自己会觉得可以可以思考一些近年的研究哈，就是我们今年有在做一些研究关于线上不文明。所谓线上不文明，就包含了一些我们叫做 flaming 跟 trolling 的这种。酸民文化，就是我我其实是在贬低咒骂别人，但是我用好笑的方式去包装它这一类的言论最近几年有非常多的实证证据发现，这类的言论对社会会带来非常具体存在的不良的后果哈。呃，以公公共沟通、公共议题的沟通来说哈，他发现。其实社会对公共议题本来，如果你好好讲话，你搞喜欢这件事，不喜欢这件事，原因是什么？你觉得这件事该不该存在？好好的讲，其实你有一部分可以达到说服对方的效果，然后整个社会可以双两级，可以各往中间迈进一步，然后达到社会的一个我们社会到底该怎么做，包括性别的关系到底该怎么做的一个共识呢？社会可以好好继续下去，如果好好讲话。但是同样的议题，哈，他们做实验，同样的公众议题，如果你让他就用酸的开玩笑、贬低，但是包装成好笑的方式去那边酸人的方式来讨论，哈，那个共识不太能达成，因为人不会就没有办法理性的讨论这件事，他会回到他自己的 identity group， 比方说。我是男生，我就跟其他男生全部同一个立场，不管我其实对这个事情的意见是什么。我是女生，就跟其他女生全部同一个立场，我管你这个事情什么。或者我是某个宗教，我就跟我教友同一个立场；或者我某个族群，我是某个族裔 （ethnicity）， 我全部抱团在一起取暖。我没有要客观的管这件事，其实我真正可以接受或不接受什么。所以，其实这个 flaming， 不管是讨论性别议题，或是其他公共的政策，或是政治议题。这个事情用这种不文明的方式，我们称它为不文明的方式来讨论，你其实会把社会带到一个非常崩解的状况。其实，其实搞不好性别的这个对立现在看起来很严重，但其实搞不好，你如果都好好讲话，其中至少有一部分的人他们会互相走向对方，可以达成共识，或至少可以有相互理解哈。可是你用这种方式讨论，你只会让这个议题。推往你更不想要让他去的地方，别人更恨你，你你更恨别人，别人更恨你，跟你一样的人也更恨别人。嗯、那那中间没有解答，哈，那暴力会不断的提升。在台湾，我们好像没有看到实体暴力，可是我们渐渐已经发现，在很多的社会，这种网络上的冲突会变成线下的实体暴力，这個、暴力会螺旋式的上升。然后，对啊，你你觉得你暴力威胁女生没怎么样，可是。女生就会生气，在其他国家已经发现，女生也,也会暴力、死亡威胁男生。那一部分的人真的会走到线下这样做。那对啊，那这个原来这个议题搞不好本来有好好讨论取得部分理解跟共识的可能。嗯，那你这个说话的方式其实是对社会有一些比较不好的影响，而不是只是开玩笑而已，它是有后果的玩笑。嗯。嗯
0: 老师刚刚讲到那个呃，同样同样认同人抱团在一起的状态，呃，这个可能我觉得会越来越严重的原因，是因为可能有演,演算法的角色在里面吧。嗯嗯嗯就是现在的线上空间，因为它都它都是数位的，数位的就被资料计算，然后就会有呃自动化帮你推波一些内容的一个状态嘛。嗯，所以就是好像越来呃越相似的人，好像越来越容易聚集在一起。然后，可是这个状态又是一个社会普遍的状态，就是线上跟线下已经叠加在一起了，导致说好像人群的对立变得越来越明显嗯
1: ，那那个对啊，那两个也是一个，也是一个原因，就是说匿名网络匿名性跟演算法会让很多小众言论跟极端言论长出来。嗯、第一是你你极端言论你在日常生活不会讲嘛，就是我也不会。今天去上学，然后拿着麦克风说：“盆栽要剪，女人要变。因为你知道这是极极端言论，只有在匿名的状况你会讲，所以当然他会催生极端言论，然后演算法会恶化它。原因是因为演算法会让小众以为自己是大众，哦、對就不管<覺>对啊，你不管你的意见，其实社会里非常少的人同意你，可是演算法会发现你是这个意见，他会把跟你意见很像的人全部丢出来给你看，那你就误以为。天哪，我这明明是真理，真理你为什么不让我讲？哦，我应该要更大声的去倡议他。这样那当然就也会带来一些这种这种极化的效应
0: 。嗯，那如果面对这个状态的话，老师觉得我们要有什么样的媒体素养？
1: 这个就是大灾祸。
0: <笑>对，今天都是大灾。<笑>对
1: 啊，这真是很困难嘛！哈，我我觉得古时候，像我小时候，我受的媒体素养教育都是去批判大众媒体。就比方说，我看不同家新闻，我要抱着谨慎的态度去检视他们的真实性跟立场，然后不要全照、嗯、照单全收。嗯。那我觉得当代的年轻人，同时除了那个素养，当然也要有他同时也要开始注意自己身身为媒体内容生产者的素养。嗯 ，prosumer。对啊，嗯、你你写的东西，其实现在一篇网络文章，常常你比记者写的东西更多人读。嗯，不小心被转传了几次，就比比如说记者写文章才六百个点击，
0: 不小心变网红
1: 。对啊，也不用到网红的地步，<笑>你只要有六百个朋友看你的文章，就比记者写的东西有社会影响力。嗯。所以你怎么检视记者？你可能也要那样检视自己。你你要知道，你写的东西不是只是开玩笑发泄，你的发泄会影响到别人，嗯、你的发泄会影响到台湾社会沟通的方式，而我们自己要有这个自觉。嗯，嗯我们写的东西是有重量，说比记者还重。嗯。
0: 哦，听起来好重，很重，对，
1: <笑>恐吓大家，嗯，<笑>恐吓大家认真对待自己的产出啊，嗯、就是说大家今天每个人都是媒体生产者，嗯
0: ，不过我们有需要就是无时无刻都这么认真吗？因为有时候我们在网络上真的就是可能像游乐场一样，就是在做一些活动。那我我我我我当然知道，就是有一些活动，它背后如果它如果那些活动如果会造成某些人的伤害的话，当然是我们要好好的检讨的。但是平常的状态，可能我讲一句政治不正确的话，它也不会被记载或是转载。那这样这样这样是，就是我们有需要，就是真的一直都那么认真吗？
1: 我觉得想多认真是看大家自己啦，但是，但是，我我觉得作为学者，作为社会科学家，我我的我我的任务是告诉你，你做了什么事，你的社会后果是什么。我们有具体的证据来支持。如果你 flaming， 如果你酸别人，他真的是有具体的后果。那至于这个具体的后果，你觉得作为一个人，你要不要去创造这种负面后果？那是你自己的道德决定啊。我不是。我们社会科学家不是大家的道德警察或道德老师啊，我、嗯、我觉得我的任务是告诉大家，这个真的是会有负面后果。这样，嗯、那你要多认真，这个当然是，当然是你你个人的这个道德决定。然后但，但有的时候你不认真，其实会犯法的，大家也要要非常的小心的。有些对啊，你说不要说你只是网上讲，你日常生活里讲某一些话也。不会非常的合法吗？嗯嗯比方说，比方说有性骚扰的问题，哈，有个资法的问题，这些法律的问题，大也是大家要需要具备的。数位媒体不是数位媒体素就是媒体素养。就是你作为沟通者，你当然也要知道，呃。在法律上，不止你要知道你道德上的分寸，你可能要知道在法律上的分寸。嗯，这样就、就是。我想我、
0: 嗯、我想要拉一个例子来讨论，是阿汉泼影片。嗯就是阿汉泼影片之前有一个事件，是他被邀请去拍电视广告。嗯，然后电视广告呈现出了一个呈现出了新著名女性可能有点蠢笨的形象和可能他们很在意的口音。嗯,嗯，那有从中就是网络上的讨论，有一派会觉得说，他就是网络内容啊，他就是可能也没有那么有恶意。他跟他觉得问题出在就是是在呃被拍广告的状态才会有点问题，是可能就会接触到社会上就是平常网络上的状态接触不到的人，例如新住民就是平常阿汉拍影片的 T A 可能就不是新住民的那些人，但是呃到了我到了大众媒体上的时候，可能就会接触到这些人，就会有一些问题。嗯，那呃后来可能是。呃，阿汉可能他自己也会检讨的一个地方是他，他就他可能会想说，就是他是不是那个口音是不是真的可以被拿来开玩笑的一个点，或是他说话的方式是不是有要调整的地方？但是，就是我会觉得，就是就是有需要认真成这样嘛，因为阿汉他可能有一些价值是在玩笑中呈现的，那那个玩笑的分际又该怎么拿捏
1: ？幽默是一个非常困难的东西。嗯，因为幽默常常要基于刻板印象，嗯，而刻板印象常,常建立在权力的不对等，所以你如果去看一些幽默的产业，比方说那个 stand up comedy， 就是那种好笑的，怎么说，脱口秀嘛、啊，嗯、单人的这个，嗯，那个比较红的人，通常他的幽默都是有几种幽默会被认为在权力上面比较不伤害别人。第一是，你嘲笑你自己。如果你要嘲笑别人的话，通常你嘲笑有权利而在剥削别人的人，这个这种幽默会被认为是，呃，比较不会伤害到无权的人、哦。所以你去看有一些国家的 stand up comedy， 比方说美国的 stand up comedy， 他那个比较红的脱口秀明星都是。它的主题都是它的很少男性白人异性恋可以在这行越来越少男性白人异性恋可以在这行存活，除非它的主轴环绕在嘲笑自己。那很多它都是比方说非白人嘲笑白人的为主流的社会权利，或者是女人嘲笑父权的沙文主义的这个权利。这种这种幽默比较。呃，这种幽默在权力的关系上被认为是相对，因为你伤害的是伤害别人的人啦，呃，或者是你透过幽默来挑战一个正在伤害别人的系统，嗯、这个会被认为比较不常被攻击。但是幽默本身，当然它的份计会呃非常的不好拿捏。我觉得幽默在所有传播产业里面是。最困难的一种表演形式，我个人觉得，哈，嗯、对啊，
0: 台湾的那个 stand up comedy 就没有没有一个没有被批评过的
1: ，对啊，对啊，嗯、那那就对我觉得道德的选择，伦理的选择是个看个人，哈，但他他怎么去做他自己的 justification， 嗯，那有的有的时候是要动态的，因为我们我觉得任何传播者就会知道，你有时候预期你这个作品会被这样子阅读。嗯可你真的播出以后才发现，因为乐天有千百种，其他人哎、欸，原来有那种阅读方法。那当然你会在这个过程里学习、跟修正、跟进步这样子。不不不，我觉得很少有传播人一生之中没有犯他自己会追悔的伦理的错误。那像我自己就会觉得，只要你是一个愿意在这个过程里学习跟修正的人，我觉我我我期许我自己哈是一个。在过程里面可以学习跟修正的人，我我就可以原谅我自己，这样，嗯嗯
0: 。所以，如果要判断玩笑话的动机恶意，会是一个标准吗
1: ？我我觉得这是要看自己的，因因为像伦理有各种立场啊。有些人觉得只要动机是好的，做出来的事是错的，他也没有太错。那有些人他会在意实际上有没有伤人，有些人他的伦理立场是我希望这个这个世界上没有。没有什么是因我的行动而备受伤害，这样我才觉得是有伦理。假设你是这个立场的人，他除了动机，他更在意的是，就是那种他觉得要他的行为要带来世界上最大多数人的最大幸福。在这个状况下，动机不是最重要的，动机真正重要的是你做出来的行动有没有带给多数人最大幸福，还是你带给别人一些不幸福。在那种立场里面，他当然就会比较看重。实际上你造成了什么，跟实际上你会怎么被阅读，所以其实里面有非常多不同的立场，然后看你作为表演者，或者是看你作为传播者是什么样的状况。嗯，嗯
0: 老师在讲传播者的时候，可能现在就是会等于越听人，因为大家在呃线上空间就是可以说话，也是一直在接受讯息的状态。對
1: 啊,对啊，对啊
0: ，对啊，这好像是媒体素养现在大灾问世的挑战。就我其实也每天都在想这些问题，嗯、就是现在的媒体素养的问题，嗯、或是有一些案例，呃，比民众打电话进来说他觉得有问题的地方的时候，其实都是网络的案例
1: 了。嗯、那如果是
0: 网络的案例的话，就好像会变得更含混，然后更暧昧，然后更恶面性，就好像大家要时时保保持在一个动态可能有点反思的状态中
1: 。对啊、哦，对啊、哦，嗯。
0: 嗯，今天谢谢老师来参加我们的录音，就是好像又回到那个教堂祷告的感觉。嗯
1: 、<笑>有这么严重吗、啊？好好，谢谢齐全，感谢邀请。嗯，谢谢老师。好，拜拜
0: 。感、嗯、谢,谢收听这一集的 News News。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。如心有余力，也欢迎小额捐款给我们。